1: Vorerst kein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Klitschko fordert EU zu Sanktionen auf. Deutsche Industrie wegen Zuwanderungsdebatte besorgt. Skandal um Bestechung bei griechischen Waffenkäufen aus Deutschland weitet sich aus. Prozesse gegen angebliche Putschisten in der Türkei sollen neu aufgerollt werden. Und Rundgänge im Hamburger Gefahrengebiet.
0: Und nun zu den Meldungen im Einzelnen. Entgegen der Vereinbarung im Koalitionsvertrag will der neue Bundesjustizminister Heiko Maas, SPD, die umstrittene EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung vorerst nicht umsetzen. Im Gespräch mit der Zeitschrift äh, Der Spiegel erklärte Maas, er werde vorerst keinen Entwurf für ein entsprechendes Gesetz vorlegen. Demnach will Maas eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes abwarten. Im Dezember hatte der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof Petro Cruz Villalón die EU-Richtlinie als Eingriff in die Grundrechte der Bürger kritisiert. Vertreter von CDU und CSU fordern dagegen weiter die zügige Verabschiedung eines Gesetzes zur Vorratsdatenspeicherung. Der CDU-Abgeordnete Wolfgang Bosbach meinte, an jedem Tag, an dem wir die Vorratsdatenspeicherung nicht haben, können Straftaten nicht aufgeklärt werden. Laut der Richtlinie aus dem Jahr 2006 müssen die Telekomfirmen durch nationale Gesetze dazu verpflichtet werden, Angaben über die Nutzungsgewohnheiten ihrer Kundinnen und Kunden verdachtsunabhängig für einen gewissen Zeitraum zu speichern. Zum Beispiel, wer mit wem, wie lange und von wo aus telefoniert oder gemailt hat.
1: Vor 10.000 Demonstranten hat der ukrainische Oppositionspolitiker Vitali Klitschko die Europäische Union zur Verhängung von Sanktionen gegen die prorussische Regierung der Ukraine aufgefordert. Die moralische Unterstützung der Regierungsgegner durch die Union sei unzureichend, sagte der Oppositionsführer. Nach dem Ende des orthodoxen Weihnachtsfestes am morgigen Dienstag erwartet Klitschko neue Demonstrationen. Mit der Verhängung von Sanktionen würde sich die EU quasi in einen Wettlauf mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin begeben, der versucht, die Ukraine mit einer Mischung aus wirtschaftlichen Drohungen und Zuckerchen wieder zurück, stärker an Russland zu binden. Gerade erst hat das rohstoffreiche Russland der Ukraine aus einer akuten Etatkrise geholfen.
0: Im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung hat der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handels Kammertages Martin Wandsleben davor gewarnt, die Zuwanderung durch eine aufgeheizte politische Diskussion in ein schlechtes Licht zu rücken. Deutschland brauche, so Wandsleben, in den nächsten Jahren anderthalb Millionen Zuwanderer, um Wachstum zu sichern und die Sozialsysteme zu stabilisieren. Auch der EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration Laszlo Andor warnte vor Hysterie in der Debatte um das Grundrecht der Freizügigkeit in der europäischen Gemeinschaft. Die bayerische CSU hat in den letzten Tagen vor einer wie die CSU es nennt Armutseinwanderung gewarnt, weil ab 1. Januar die Freizügigkeit auch für Rumänien und Bulgarien in Kraft getreten ist. Indessen hat sich der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer, im Münchner Merkur gegen Kritik an der Haltung der CSU in der Zuzugsfrage verwahrt. Zitat, ich finde es unglaublich, uns zu unterstellen, wir würden ein rechtes Süppchen kochen, meinte Seehofer in der CSU Nahen Zeitung.
1: Der griechische Unternehmer und ehemalige Mitarbeiter der deutschen Rüstungsfirma Krausmafer Wegmann Dimitrios Papakristo hat offenbar gestanden, griechische Rüstungseinkäufer zugunsten deutscher Firmen bestochen zu haben. Dies geht aus den Veröffentlichungen griechischer Medien am Wochenende hervor. Am Freitag hatte Papakristo vor dem Untersuchungsrichter ausgesagt. Er wurde anschließend inhaftiert. Danach hat Papa Christo gestanden, Schmiergelder für den Kauf von Waffenführungssystemen für deutsche U-Boote der Firma Atlas Elektronik gezahlt zu haben. Außerdem gab Papa Christo an, dem Vizeleiter des griechischen Direktorats für die Beschaffung von Rüstungsscootern, Antonios Kantas, 750.000 Euro für Unterstützung beim Kauf von 24 Panzerhaubitzen gezahlt zu haben. Kantas hatte dies bereits zuvor gestanden. Kantas hatte außerdem gestanden, Schmiergelder in Millionenhöhe für den Kauf von 170 Leopard-II-Panzern erhalten zu haben. Der Kauf der teuren deutschen Panzer gilt in Griechenland als rüstungspolitischen Lachnummer, da Griechenland zwar die Panzer, aber keine Munition angeschafft hat, sodass sie im Ernstfall höchstens als fahrbare Barrikaden eingesetzt werden könnten. Ermittelt wird wegen der Rüstungsgeschäfte außer in Griechenland auch in Deutschland, der Schweiz und Schweden. Auch russische Firmen sollen in die Affäre verwickelt sein.
0: Nach verschiedenen Äußerungen aus seinem Umfeld hat nun auch der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan selbst erklärt, dass er einer Wiederaufnahme der Prozesse gegen zwei Gruppen von Putschverschwörern positiv gegenübersteht. Es geht dabei um die angebliche Gruppe Ergenekon. Über 300 Personen wurden zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt, wie sie angeblich weil sie angeblich geplant hatten, durch verschiedene Aktionen wie Mordanschläge die Atmosphäre für einen Putsch gegen die gemäßigt islamische Regierung Erdogan vorzubereiten. Die von Ergenekon angeblich verfolgten Pläne waren ebenso fantastisch wie die in Mammutprozessen vorgebrachten Beweise dürftig. Bei der zweiten Gruppe von Verurteilten handelt es sich um rund 300 Offiziere, die einen Putschplan mit dem Codenamen Vorschlaghammer ausgearbeitet haben sollen. Als Beweis wurden CDs mit elektronischen Aufzeichnungen des Putschplanes vorgelegt. Diese enthielten zahlreiche Anachronismen, über die das Gericht einfach hinwegsah. Jahrelang hat das Regierungslager die Prozesse gegen Ergenekon und die vorschlaghammer uneingeschränkt begrüßt. Erst seitdem klar ist, dass dieselben Staatsanwälte mit besonderen vollen nun gegen die Regierung ermitteln, hat sich der Wind plötzlich gedreht. Indessen scheint die Regierung auch der Polizei immer weniger zu vertrauen. Wie am heutigen Montag bekannt wurde, wurden 45 Polizisten der Abhörabteilung der Polizei versetzt. Seit Ende Dezember wurden bereits zahlreiche Polizisten ihre Aufgaben entbunden. Sie stehen im Verdacht, heimlich für den Sektenführer Fethullah Güllen zu arbeiten, der lange Zeit Erdogan unterstützt hat. Nachdem sich Güllen und Erdogan ganz überworfen hatten, begannen die Korruptionsvorwürfe geradezu zu, zu explodieren.
1: Im Hamburger Schanzenviertel, das nach Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Autonomen von der Polizei zum Gefahrengebiet erklärt wurde, ist es am Wochenende offenbar zu mehreren Rundgängen gekommen. Wir zitieren die Angaben, die eine Zeugin bzw. Zeugin mit dem Namen MC gefährlich auf Indy Media hinterlassen hat.
0: Am heutigen Sonntag, dem 5.1. ist es im Hamburger Gefahrengebiet zu verschiedenen unangemeldeten Stadtteilrundgängen gekommen. Insgesamt haben sich ca. 900 Personen friedlich an den Aktionen beteiligt. Mit ca. 600 Teilnehmerinnen war einer der Stadtteilrundgänge durch, das, durch St. Pauli der größte. Stattgefunden haben diese Aktionen, um sich gegen das Gefahrengebiet kollektiv aufzulehnen und um, zu, um klar zu zeigen, dass es trotz massiver Repression zu öffentlichen Meinungsbekundungen kommen kann und wird. Soweit der Bericht
1: aus dem wilden Norden. Am Montag wurde in Hamburg nach zwei Jahren auch das letzte Occupy Camp geräumt. Nach Angaben der Hamburger Polizei verlief die Räumung weitgehend friedlich.